0: heute nehme ich euch mit auf eine kleine reise ich stehe hier gerade in bremen am hauptbahnhof warte auf meinen zug nach münchen es geht zur weltweit größten und wichtigsten messe für hochwertige musikwiedergabe high end was das mit uns männern zu tun hat das erzähle ich euch heute in dieser folge und nein das wird keine Werbesendung für Lautsprecher, Verstärker, Kabel, CD-Spieler oder Schallplattenspieler. Oder vielleicht doch, vielleicht ein kleines bisschen. Mal schauen. Harte Hunde, weiche Eier. Der Podcast für ungewöhnliche Männer. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christian Aufenkolk, heute mal von Unterwegs. Ja, ursprünglich wollte ich diese Folge im Zug aufnehmen, genug Zeit hatte ich ja, allerdings saß ich in der Nähe von einer Türe, die die ganze Zeit ziemlich nervig geklappert hat und das hat sich im Hintergrund überhaupt nicht gut angehört. Das hat sich so angehört, ich habe euch das mal aufgenommen. Das hat sich im Hintergrund so nervig auf den Aufnahmen angehört, dass ich gesagt habe, nee, das lasse ich mal lieber bleiben und mache das vom Hotel aus. Und jetzt sitze ich hier in meinem schönen kleinen Hotel und spreche diese Folge ein. Was hat HiFi, was hat hochwertige Musikwiedergabe mit einem Podcast für ungewöhnliche Männer zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel, aber wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, dann doch eine ganze Menge. Und als ich letzte Woche meine Sachen für die Messe vorbereitet und gepackt habe, ist mir diese Idee gekommen, hier ganz spontan daraus einen Podcast zu machen, eine weitere Folge zu machen. Haifi, das ist hier ein ganz wunderbares Beispiel, denn Haifi ähm, ist ein sehr männliches Hobby. Wer mit offenen Augen über eine haifi messe geht, der wird nur wenige Frauen unter den Besuchern entdecken. Sicherlich an den Ständen arbeiten natürlich auch Frauen mit, aber wirkliche Besucherinnen, die sich für das Thema interessieren, da gibt es nur sehr wenig Frauen. Und ich habe beschlossen, hier auf dieser Messe einfach mal die Gelegenheit zu nutzen und ein paar, ein paar echte haifi urgesteine mal zu befragen, woran das wohl liegen könnte. Für alle, die mit dem Begriff Hi-Fi nicht wirklich was anfangen können, ein kleiner technischer Exkurs. Hi-Fi, das ist die Kurzform für High Fidelity. High Fidelity übersetzt bedeutet eine hohe Wiedergabetreue. Hierbei geht es darum, dass die Wiedergabe der Musik so nah wie möglich am Original sein soll. So, so treu, so dicht wie möglich am Original. Und HiFi, das ist so interessant geworden in den Ende der 60er, Anfang der 70er, als auch das Thema Stereo aufgekommen ist. Früher gab es ja in den 50er, 60er Jahren gab es ja das sogenannte Dampfradio, so ein Röhrenradio mit einem Lautsprecher. Oder später dann die Transistorradios mit der Ausziehantenne und auch nur ein Lautsprecher. Und dann kam diese Technik auf, die sich Stereo nannte. Nämlich, dass man zwei Lautsprecher verwendet, um die Musik, die aufgenommene Musik wiederzugeben und so eine noch höhere Aufnahme-Wiedergabetreue zu erreichen. High Fidelity, eine hohe Wiedergabetreue. Heute ist das der Bereich hochwertige Musikwiedergabe für Lautsprecher, CD-Spieler, ja, Plattenspieler. Dieses Jahr wurden mehr Platten verkauft als CDs, letztes Jahr nicht letztes Jahr und dieses Jahr werden es wahrscheinlich noch mehr werden. Das Thema ist für einen kleinen Kreis von Menschen sehr, sehr spannend. Und wer sehr gerne Musik hört und zu Hause die Möglichkeit hat, wird ganz schnell feststellen, dass es ein himmelweiter Unterschied ist zwischen einer normalen Stereoanlage mit zwei Lautsprechern und diesen kleinen Brüllwürfeln, die über Bluetooth oder Airplay gespielt werden die ich übrigens, übrigens auch zu Hause habe, weil sie natürlich unheimlich praktisch sind. Allerdings habe ich natürlich auch zu Hause ein wunderschönes Stereo-System. Aber das jetzt mal so am Rande. In der letzten Folge bin ich ja auf das Thema die Sackgasse der Männer etwas intensiver, etwas länger, ausführlicher eingegangen. Und ähm, da ging es ja auch um das Thema wie kann ich mich als Mann verhalten? Wie kann ich aus dieser Sackgasse rauskommen? Das Thema sich öffnen, als Mann seine Maske ablegen, diese Maske der Stärke abzusetzen, sich verletzlich zeigen, dieses Männermantra, ich muss es schaffen, abzulegen. Und, äh, ja, hier ist es wichtig, das Kind jetzt nicht mit dem Bade auszuschütten und, äh, und dass wir Männer uns sozusagen zu Frauen verwandeln. Denn darum geht es nicht. Das wird auch nicht funktionieren. Denn wir sind und wir bleiben Männer und wir dürfen auch einen ganz eigenen Männerweg finden. Dass Männer und Frauen zwar auf jeden Fall und ohne jeden Zweifel gleichwertig sind, aber nicht im geringsten gleich. Männer und Frauen sind nicht von verschiedenen Planeten, sage ich immer. Männer und Frauen sind aus verschiedenen Universen. Ein Mann, der behauptet, er könne Frauen verstehen, der ist meiner Meinung nach genauso ein Lügner wie die Frau, die behauptet, sie könne, sie kenne und verstehe Männer. Das ist meiner Meinung nach völlig unmöglich. Was ich damit meine, das kann man an dem Yin und Yang Symbol wunderschön sehen. Wer dieses Symbol nicht kennt, bitte mal googeln. Und alle anderen, ihr wisst, wie das aussieht in einem, ja, in einem perfekten Kreis. Da sind zwei Formen, eine schwarze und eine weiße Form, die ja in perfekter Harmonie vereint sind und durch diese Vereinigung diesen perfekten Kreis bilden. Wobei, das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte, die schwarze Form auch noch einen kleinen weißen Kreis enthält und die weiße Form einen kleinen schwarzen Kreis in sich trägt. Irgendwie sind die beiden Formen gleich und doch verschieden. Und mal aus der Sicht der Farbe gesehen, wie könnte die schwarze Form beschreiben, wie es ist, weiß zu sein und wie könnte die weiße Form beschreiben, wie es ist, schwarz zu sein? Das funktioniert nicht. Nur weil sie sehr gut zueinander passen, heißt das noch lange nicht, dass sie gleich sind. Gleichwertig ja, aber nicht gleich, als dass ich verstehen könnte, wo die Unterschiede sind. Weiß weiß nicht, was schwarz ist und schwarz weiß nicht, was weiß ist. Und genauso ist es mit Männern und Frauen. Auch wenn wir kleine Anteile des jeweils anderen in uns tragen, und dazu komme ich später noch, die kleinen schwarzen Kreise, was die bedeuten, denn auch die haben in unserem Leben eine Bedeutung, können wir uns nicht in das jeweilige andere Geschlecht reinversetzen. Es gibt da eine wunderschöne Geschichte, die das ganz, ganz toll veranschaulicht. Ich kenne leider nicht den Autor. Ich habe diese Geschichte mal im Internet gefunden, habe sie mir gleich ausgedruckt, weil sie so ein ganz, ganz tolles Beispiel ist. Ich lese euch diese Geschichte einfach mal vor. Als Feuer und Wasser sich das erste Mal begegneten, waren sie voneinander fasziniert. Das Feuer war ungestüm und temperamentvoll, leuchtend und heiß und brodelnd und aufregend. Das Wasser hingegen floss ausgeglichen vor sich hin, war klar und beruhigend, glitzernd und erfrischend. Staunend betrachteten sie einander, und entdeckten am anderen unzählige Eigenschaften und Besonderheiten, die sie an sich selbst nicht kannten. Und da sich Gegensätze bekanntlich anziehen, blieb es nicht aus, dass sich Feuer und Wasser ineinander verliebten. Sie trafen sich, hatten Spaß miteinander, lernten voneinander und ergänzten sich wunderbar. Und weil sie sich gegenseitig so kostbar geworden waren, beschlossen Feuer und Wasser für immer zusammenzubleiben. Sie feierten ein großes Fest, viele Gäste waren geladen, auch der Wind. Der schenkte ihnen eine bauchige Flasche mit wertvollem Inhalt. Nach der Feier öffneten Feuer und Wasser die Flasche und entnahmen daraus eine alte Schriftrolle. Auf dem Pergament stand geschrieben, »Passt auf, dass ihr eure Eigenständigkeit behaltet. Ihr seid so verschieden und schätzt das aneinander. Hütet diesen Schatz, denn er ist das Geheimnis, eure Liebe. Respektiert eure Grenzen, lernt voneinander, aber versucht nicht, euch gegenseitig umzuerziehen. Entdeckt immer wieder Neues aneinander« Glaubt nie, dass ihr das Geheimnis des anderen gelüftet habt und achtet einander jeden Tag eures gemeinsamen Lebens. Feuer und Wasser lasen die Flaschenpost aufmerksam durch und dachten darüber nach. Dann stellten sie die bauchige Flasche gut sichtbar in ihrer gemeinsamen Wohnung auf, um immer wieder an diese Botschaft erinnert zu werden. Ja, eine sehr schöne Geschichte und im Gegensatz zu den beiden Feuer und Wasser kam bisher zu den wenigsten Männern ein freundlicher Wind, der ihnen gesagt hat, bewahrt eure Eigenständigkeit, respektiert eure Grenzen, versucht nicht, euch gegenseitig umzuerziehen. Ich glaube, da spreche ich etwas an, was viele Männer gleich einige Bilder in den Kopf schickt. Viele Frauen versuchen, ihre Männer umzuerziehen. Und es gibt sicherlich auch Männer, die versuchen, ihre Frauen entsprechend umzuerziehen. Warum ist das so? Wir, wir Männer, wir führen schon seit vielen hundert Jahren ein Leben, in dem, ja, in dem die männlichen Attribute überwiegen. Das ist ja grundsätzlich auch in Ordnung, denn wir sind ja Männer. Und wir wollen ja nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich glaube, den Satz sage ich heute schon zum zweiten Mal. Okay, wir wollen auch dieses Kind nicht mit dem Bade ausschütten und alles Männliche verurteilen. Denn Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Schwarze ist schwarz und weißes weiß. Was wir aber dabei vergessen haben, wir Männer, das ist, dass in uns Männern, dass es da auch einen Teil, einen Teil Weiblichkeit gibt. Und in den Frauen gibt es einen Teil Männlichkeit gerade weil beide, ja, weil beide Teile, beide Seiten gleichwertig sind. Das eine kann natürlich ohne das andere. Bitte denkt an das Yin und Yang Zeichen. Auch ohne die andere Seite wirkt der Teil harmonisch und ist hübsch anzuschauen. Aber erst wenn Schwarz und Weiß zusammenkommen, dann bildet sich das Symbol der perfekten Verbindung, der perfekte Kreis. Die, die Aufgabe die sich uns Männern jetzt stellt, das ist es wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Das ist das, was ich schon in den letzten Folgen ein paar mal angesprochen habe. Raus aus dieser extremen Männlichkeit, die wir über die Jahrhunderte gelebt haben, raus aus diesem Maschine sein, dem durchhalten, aushalten, Schnauze halten, kostet es was es wolle, wieder hin mehr zu den weiblichen Anteil in uns, wozu auch das sich verletzlich zeigen gehört, das sich schwach zeigen gehört. Denn wohin führt dieses Ich-bin-ein-Mann-ich-halte-das-aus, dieses permanente Starksein und keine Schwäche zeigen, das führt in diese berühmte Sackgasse. Es führt in Krankheit, führt in Unglück, Sucht, Selbstmord. Denn der Mann wird mit dieser Strategie ja, schachmatt gesetzt. Seine Gefühle fressen ihn auf, aber sagen darf er nichts. Er hat Gefühle, aber zeigen darf er sie nicht. Er erlaubt sich nicht, darüber zu reden, weil er das so gelernt hat und glaubt, dass das unmännlich ist. Der Mann erlaubt sich nicht, sich schwach zu zeigen und seine Gefühle zu zeigen, weil er glaubt, dass die Menschen ihn dann nicht mehr als Mann anerkennen oder wertschätzen oder für schwach halten oder Angst davor hat, aus der Gruppe der Männer ausgestoßen zu werden. Darin liegt meiner Meinung nach auch einer der, der Hauptgründe, warum sich, viel mehr, warum sich viel mehr Männer so viel Stress machen im Leben und ja, warum es auch so viele Selbstmorde unter den Männern gibt, so viel mehr Selbstmorde als unter den Frauen. Über 70% Prozent aller Selbstmorde werden von Männern begangen, eben weil sie keinen Ausweg mehr sehen. Denn äh, ja, genau dahin führt diese Scheinmännlichkeit, die wir uns über die Jahrhunderte so angeeignet haben. Wir Männer als Herren der Gesellschaft haben diese Gesellschaft nach den männlichen Attributen geformt. Ich komme gleich noch dazu. Alles männliche ist gut, alles weibliche ist schlecht. Klingt zu so pauschal? Dann schaut euch doch mal bitte die Debatten an, die wir heute führen mit MeToo, Frauenquote, Equal Payment, Gender Pay Gap, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Das Interessante ist diese, diese gleiche Bezahlung. Wir reden ja hier nicht mehr von Schwerstarbeit, dass wir hier den Arbeiter auf dem Kohleflöz mit der Sachbearbeiterin im Verkauf bearbeiten hier. Reden wir von einer Arbeit, wo der männliche Sachbearbeiter genau das gleiche macht, wie seine weibliche Gegenüber Frau Sachbearbeiterin, aber dafür 25% mehr kriegt, nur weil er ein Mann ist. Das hat ja nichts mit Kraft zu tun. Oder das Thema Seitensprung ist auch so ein spannendes Thema. Unter bestimmten Bei bestimmten Männern gilt das fast schon als pure Verschwendung, nicht mindestens einmal in seinem Leben seine Frau betrogen zu haben. Aber wehe, wenn die Frauen das Gleiche mit uns machen. Dann ist aber Land unter. Es gibt vermeintlich zivilisierte Länder auf dieser Erde, in denen es den Männern erlaubt ist, ihren Ehefrauen Gewalt anzutun, sie zu vergewaltigen. Es gibt Länder, in denen es den Tatbestand der Vergewaltigung in der Ehe nicht gibt. Aber wie gesagt, dieser Weg ist eine Sackgasse. Der führt in Krankheit, Unglück und Selbstmord. Und der Weg raus aus dieser Sackgasse, der führt über den Ausgleich. Wir dürfen wieder ein bisschen zurückschrauben. Wir dürfen wieder den männlichen Attributen so ein bisschen den, ja, wie soll ich sagen, die Betonung rausnehmen. Wir dürfen uns wieder auch unserer weiblichen Anteile mehr bewusst werden und sie auch anerkennen, dass es ein Teil von uns ist. Die Anerkennung der weiblichen Attribute, die in uns sind. Denn auch wenn das sich für viele Männer jetzt eher unwirklich oder unwahrscheinlich anhört, weibliche Attribute, die sind genauso viel wert und die sind genauso wichtig wie die männlichen Attribute. Ich werde gleich noch mal was zu den Attributen sagen, damit ihr wisst, wovon ich hier spreche. In der neuen Männlichkeit, da darfst du, lieber Mann, da dürfen wir, wir Männer, einen Ausgleich finden. Ja, wir sind Männer, wir sind Macher, wir sind Schaffer, aber wir dürfen auch Faulenzer sein. Und jetzt darf sich jeder gerne mal fragen, wo er sich erlaubt zu Faulenzen. Und zwar mit Faulenzen meine ich echtes Nichtstun. Nicht auf der Couch sitzen und daddeln, das ist nicht Faulenzen, sondern einfach auf der Couch liegen und, wie haben das unsere Eltern so schön gesagt, Löcher in die Decke gucken. Das ist echtes Faulenzen. Wann hast du dir das, das letzte Mal erlaubt, einfach nichts zu tun? Ich kenne Männer, die schon nach wenigen Minuten nichts tun, anfangen nervös herumzuzappeln und nach zehn Minuten spätestens irgendetwas tun müssen, mit ihren Händen herumspielen, mit den Knien wippen oder beides zusammen. Aber kennen wir eine Maschine, die die ganze Zeit immer auf Volldampf läuft, immer auf 100 Prozent? Nein, jede Maschine muss auch mal eine Pause machen, muss auch mal zur Ruhe kommen. Nur wir Männer, wir glauben, wir müssen die ganze Zeit machen. Die Lösung liegt meiner Meinung nach in der Mitte, der goldene Mittelweg. Ich bin ein Mann, ich bin stark, aber ich darf auch schwach sein. Ich arbeite viel, aber ich darf mir mal auch echte faule Pausen gönnen. Ich darf meinen Verstand nutzen, wir Männer sind sehr verstandgesteuert, aber ich darf auch mal auf mein Gefühl, auf mein Bauchgefühl hören. Ich darf meinem Kopf, meinem Verstand vertrauen, aber auch einfach nur mal meine Gefühle wahrnehmen. Ich darf auf meine Vernunft hören, aber ich darf auch meinem Herzen folgen. Das ist das, was meiner Meinung nach die neue Männlichkeit ausmachen wird. Denn die alte Männlichkeit, das Aushalten, durchhalten, das ist eine Sackgasse. Was sind denn so typisch männliche Attribute? Das zum Beispiel das Machen, Tun. Denken, kontrollieren, arbeiten, erobern, angreifen, stark sein, analysieren, entscheiden, erschaffen, zerstören, kämpfen. Die Tat, die Vernunft, die Härte, die Macht, das alles sind typisch männliche Attribute. Und jetzt ein paar weibliche Attribute. Das heißt das Sein, Nicht-Tun fühlen, vertrauen, spielen, integrieren, beschützen, schwach sein, betrachten, geschehen lassen, pflegen, bewahren, lieben, die Idee, die Intuition, das Bauchgefühl, die Weichheit und die Hingabe. All das sind typisch weibliche Attribute. Und wer jetzt ein bisschen genauer hinschaut, wird feststellen, dass diese Attribute jeweils immer am Ende gegenüber des männlichen Attributes sind. Sie ergänzen sich. Männliches Attribut machen, tun. Weibliches Attribut sein, nicht tun. Männliches Attribut denken. Weibliches Attribut fühlen. Männliches Attribut kontrollieren, weibliches Attribut vertrauen, männliches Attribut angreifen, weibliches Attribut beschützen, männliches Attribut stark sein, weibliches Attribut schwach sein und so weiter und so fort. Männliche und weibliche Attribute ergänzen sich am jeweils anderen Ende einer Skala. Und wenn wir uns diese Attribute anschauen, ist kein Attribut besser als das andere. Es gibt für jedes dieser Attribute den richtigen Zeitpunkt. Wir Männer haben über die Jahrhunderte gelernt, dass Denken besser ist als Fühlen, dass Kontrollieren besser ist als Vertrauen, dass Arbeiten besser ist als Spielen, dass Starksein besser ist als Schwachsein. Das ist nicht wahr. Die Wahrheit ist, es gibt im Leben Situationen, wo es gut ist, zu denken, und es gibt im Leben Situationen, wo es gut ist, zu fühlen. Es gibt im Leben Situationen, wo es gut ist, zu kontrollieren, und es gibt im Leben Situationen, wo es gut ist, zu vertrauen. Es gibt im Leben Situationen, wo es gut ist, stark zu sein, und es gibt im Leben Situationen, wo es gut ist, sich schwach zu zeigen. Es gibt im Leben immer beide Seiten und wir Männer dürfen lernen, die weiblichen Attribute wieder etwas mehr in unserem Leben zu integrieren. Und hier kriegen wir ganz elegant wieder die Kurve zur haifi messe Denn es ist wichtig, dass du, lieber Mann, dass ihr, liebe Männer, versteht, dass es Dinge gibt, die eben typisch männlich sind und dass das auch sein darf. Denn wir sind Männer. Und wir vertreten überwiegend die männlichen Attribute. Und manchmal ist es halt schöner, auf eine Haifi-Messe zu gehen, als im Blumenladen nach den neuen Kübelpflanzen zu gucken. Und wenn deine Partnerin, deine Frau mal wieder die Augen verdreht, weil du dich mit etwas typisch Männlichen, wie zum Beispiel einer Haifi-Messe, äh, abgibst, dann ist das eben so. Ich bin ein Mann. Es gibt gewisse Dinge, die ich tue und du nicht verstehst, warum ich sie tue. Und es gibt Dinge, die du, liebe Frau, tust und ich nicht verstehe. Wir lassen uns so sein, wie wir sind. Wir fangen nicht an, uns umzuerziehen. Das ist die eine wichtige Geschichte bei der ganzen Sache. Bitte aber nicht vergessen, lieber Mann, wir dürfen grundsätzlich grundsätzlich wieder in ein Gleichgewicht kommen. Wie angekündigt, habe ich ein paar Stimmen gesammelt über das Thema Haifi und typisches Männerding. Und es sind viele spannende, interessante Antworten dabei rausgekommen. Noch spannender fand ich, dass es viele verschiedene Meinungen gegeben hat. Und das finde ich umso wichtiger, weil gerade in unserer heutigen Zeit ist es wichtig, auch andere Meinungen zu hören und zuzulassen. Das erweitert ungemein den Horizont. So, hier kommen die Stimmen von der Messe. Viel Spaß dabei. Und nochmal Danke an alle Beteiligten. PS, die nicht immer ganz optimale Todqualität, bitte ich zu entschuldigen. Ich übe das noch mit den Interviews und dem Mikrofonkrempel. Hallo Olaf, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Olaf, du bist ja hier auch schon
1: so ein richtiges hifi urgestein Wie lange bist du schon in der hi branche tätig? Ich habe 1985 mit einem Schulpraktikum angefangen habe dann eine Ausbildung gemacht, war Kaufmann und habe Musikwissenschaften studiert, bin aber dem Thema immer treu geblieben.
0: Das heißt also, du kennst die hifi szene schon ziemlich lange. Wenn ich jetzt hier so auf der Messe
1: rumlaufe, da sind doch deutlich mehr Männer als Frauen als Besucher. War das früher auch schon so? Ja, das war früher auch so. Und es hat seit den Anfangstagen, die ich kenne, ich war auf der Haie 1985 das erste Mal, Bestrebungen gegeben, mehr Frauen, mehr Familien auf diese Messe zu bekommen und das scheint zum Scheitern beurteilt zu sein.
0: Meinst du, das äh, hat einen speziellen geschlechterspezifischen Grund oder hast du irgendeine Idee, woran das liegen könnte?
1: Naja, ich habe immer gesagt, irgendwie bei der Stereophonie ist es so, dass es einen Sweet Spot gibt. Und in diesem Sweet Spot sitzt immer nur einer. Und ähm, das ist, glaube ich, ein typisches Männerphänomen, ein Männerhobby, wo man in Ruhe gelassen wird. Man kann Musik hören, erlebt die in ihrer vollen Bandbreite und hat nicht unbedingt das Bestreben, das mit jemandem zu teilen. Es reicht, wenn man es selber erlebt.
0: Ähm, wenn, wir, wenn wir uns so heute die Zeiten anschauen, hier geht es ja sehr um das Gleichstellen, Gleichberechtigung, das Woke und alles muss
1: gleich sein. Ist das da überhaupt noch politisch korrekt, wenn es so ein typisches Männerthema gibt? Ja, das ist die Frage. Also ich meine, ich denke, das Thema gibt es ja noch und es ist ein typisches Männerthema und es gibt ja auch immer wieder Versuche. Ich wundere mich zum Beispiel, dass es hier zum Beispiel heute keinen Familientag gibt. Das wäre zum Beispiel was, wo man sagt, sonntags haben Familien hier vergünstigten Eintritt. Dann kann man ja mal gucken, ob sie kommen. Und ich glaube, dass diese Monokultur und dieses, dieses Thema hat was Ausgrenzendes. Also entweder man gehört dazu oder man gehört nicht dazu. Und das ist einfach ein Punkt, an dem man sagen kann, ja, das könnte auch irgendwann schwierig werden. Glaubst du, dass es auch so typische
0: Frauenthemen gibt, wo wir Männer dann nicht wirklich großes Interesse dran haben?
1: Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Also ich kenne kaum Männer, die sich mit Handarbeit und Häkeln irgendwie beschäftigen oder die etwas in der Art machen müssen, genau das Gleiche, ähm, wie ähm, das Einkaufsverhalten sich komplett unterscheidet. Ich komme da mit Ja, Nein und geschlossenen Fragen sehr schnell zum Ergebnis, während meine Frau irgendwie da durchaus sehr viel mehr Zeit investiert und interessanterweise diesen Zeitverlust gar nicht bemerkt. Meinst du also, dass vielleicht so ein Familientag bei, bei der nächsten Häkelmesse mehr Männer auf so eine Häkelmesse bringen würde? Ja, das ist jetzt ein schönes Beispiel, um meine Aussage zu konterkarieren. Nein, ich würde unter gar keinen Umständen eine Häkelmesse besuchen.
0: <lacht> Olaf, danke für deine Ehrlichkeit. Ähm, Abschlussfrage. Wann ist ein Mann ein Mann?
1: Ein Mann ist ein Mann, wenn er Grundsätze, die er selber auf der Basis seiner Erfahrung hat, einhält und sie nicht ähm, verwässern lässt, verwischen lässt.
0: Super. Vielen Dank. Danke dir, Olaf. Martin, vielen Dank, dass du hier mit dabei bist. Martin, ähm, wie lange bist du schon in der hifi branche tätig? Seit Anfang
2: der 70er Jahre. Das heißt, da bist du doch schon ziemlich lange hier mit dabei. Ich bin eigentlich ein Urgestein, hat mir gestern jemand erzählt. Ich fühle mich nicht so hart, aber okay, Uhr könnte passen. <lacht>
0: Wenn man hier so rumläuft, dann stellt man doch fest, dass bei den Besuchern deutlich mehr
2: Männer als Frauen da sind. War das früher auch schon so? Das war eigentlich schon immer so, wobei im Grunde genommen die Frauen endgültig wahrscheinlich mehr mitentscheiden, wobei immer mehr Frauen sich dafür interessieren, vernünftig Musik zu hören und gut Musik zu hören. Und insofern sind die Chancen der Branche gerade bei Frauen doch auf dem aufsteigenden Ast. Meinst du, dass Hi-Fi nicht vielleicht doch eher so etwas wie ein
0: echtes Männerding ist oder ist das eher was für alle Beteiligten?
2: Ja, das kann man so sagen, wenn man HiFi mit, nicht mit Musik verwechselt. Wenn man einfach nur Musik hören will, dann muss man das Thema Hi-Fi eigentlich aussparen. Denn wenn ich gut Musik hören will, dann höre ich gut Musik und nicht Haifi. Und gut Musik hören ist für alle was? Gut Musik hören ist für alle was und gerade was ich feststelle, wenn ich so die Frauen in meinem Umkreis, die ich so kenne, mal frage, legen die sehr sehr viel Wert darauf vernünftig Musik zu hören und wenn man sie mal darauf aufmerksam macht, dass die mitgelieferten Kopfhörer bei Handys oder ähnliches nicht das wahre ist und sie plötzlich feststellen, wenn sie sich einen besseren Kopfhörer kaufen, wie schlecht die Aufnahmen auf ihrem Handy sind und man denen dann erklärt, wie das alles vernünftig klingen kann, dann ist die Begeisterung sehr, sehr groß und ganz schnell geht es dann eben dazu, wie kann ich zu Hause auch richtig gut Musik hören. Letzte Frage, Martin. Wann ist ein Mann ein Mann? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das müssen die Frauen beantworten. <lacht> alles klar. Vielen Dank.
0: Olaf, vielen Dank, dass du hier mitmachst. Olaf.
3: Es, ist nicht so, als wenn du mir, es ist nicht so, als wenn du mir viel Wahl gelassen hättest, aber gerne.
0: <lacht> Olaf, wie lange bist du schon in der hi fi branche
3: äh, So lange, dass ich schon fast vergessen habe. Nein, das stimmt gar nicht. Das ist äh, ziemlich genau 23 Jahre, weil das war so 22 Jahre zwei, seit 2001.
0: Wenn man jetzt hier so über die Messe geht, dann fällt einem auf, dass es doch bei den Besuchern zumindest deutlich mehr Männer gibt als Frauen. War das früher auch schon so? Äh, das ist
3: tatsächlich. Hat sich in den letzten 20 Jahre kaum verändert. Man meint immer Ansätze zu sehen, bei den Firmen ist das so, da gibt es mehr äh, weibliches Personal, bei den BesucherInnen ähm, kann man eigentlich von Besuchern reden. Da tut sich leider seit 20 Jahren nicht sehr viel. Glaubst du, dass… Auf, ja, ja. auf dieser Messe, ich habe mir sagen lassen ich habe es auch schon selbst gesehen, dass es da durchaus andere Beispiele gibt.
0: Glaubst du, dass Haifi so, so ein typisches Männerding ist oder woran könnte das liegen?
3: Ich glaube, das liegt daran, also ja, HiFi ist ein typisches Männerding, das ist im gleichen Grund, warum typische Männerdinge typische Männerdinge sind, weil Männer es machen und es für andere Männer machen und schlicht und ergreifend nicht lernen können oder wollen, wie es anders gehen könnte.
0: Das heißt, du bist der Meinung, dass wenn man es anders angehen würde, könnte das auch etwas für Frauen sein, also es ist kein wirkliches typisches Männerding? Also wenn es um
3: die Liebe zur Musik und äh, den Spaß am Musik hören geht, dann gibt es absolut gar keinen Grund zu glauben, das wäre äh, hätte irgendwas mit Chromosomen äh, oder Ausstattung mit Geschlechtsteilen zu tun. Ähm, sondern es gibt Menschen, die Musik lieben und es gibt Menschen, denen das egal ist und Menschen, die Musik lieben, werden auch ihre Wege finden, die Musik auf eine Art und Weise zu hören, die ihnen besonders viel Spaß macht. Das Problem speziell hier ist, dass halt... Ähm, also sagen wir mal so, die, die Frauen, die gerne Musik hören, finden scheinbar andere Wege als das, was hier gezeigt wird.
0: Wenn wir uns heute so die Gesellschaft angucken, hier geht es ja sehr viel um äh, Gleichberechtigung. Hier geht es sehr viel um Gleichstellung und bist du der Meinung, dass es trotz all dieser Gleichstellung in Ordnung ist, dass es zum Beispiel typische Frauendinger und typische Männerdinger gibt? Also typische Männer-Dinge, nicht Dinger.
3: Ähm, Gleichberechtigung, Gleichstellung sind Begriffe aus den 1980er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, ich denke, dass es gesellschaftlich heutzutage um ganz was anderes geht. Es geht darum, dass wir als Gesellschaft lernen müssen, dass Menschen Menschen sind, mit allen ihren Facetten und die mehr oder weniger zufällige Verteilung von, ich erwähne es wieder, Chromosomen und Geschlechtsteilen, ähm, keinerlei Einfluss darauf haben sollte, was wir tun können, dürfen, wollen und keinerlei Einfluss darauf haben sollte, was ich über eine Person denke. Da sind wir nicht. Das ist aber der Weg, den diese Gesellschaft zwangsläufig einschlagen muss, wenn sie sich nicht selber vernichten möchte.
0: Okay, letzte Frage, Olaf. Wann ist ein Mann ein Mann?
3: Wenn die Person sagt, ich möchte ein Mann sein.
0: Okay, danke dir. Bitte. Hallo Christina, vielen Dank, dass du mit dabei bist.
4: Immer gerne, ich bin gerne dabei.
0: Christina, wie lange bist du schon in der HiFi-Branche tätig, aktiv, hast Beziehungen zur HiFi-Branche?
4: Quasi von Haus aus. Ich bin damit quasi aufgewachsen und tätig in HiFi bin ich jetzt so seit hm, zehn Jahren, würde ich sagen.
0: Wenn man sich hier so umschaut und sich die Besucher so anschaut, dann stellt man ganz schnell fest, dass es doch deutlich mehr Männer sind als Frauen. War das schon immer so, deiner Erinnerung nach?
4: Es ist eine reine Männerdomäne und man fühlt sich als Frau teilweise alleine auf weiter Flur. Ja.
0: Glaubst du, dass Haifi so ein typisches Männerding ist?
4: Eigentlich nicht. Ich glaube eher, dass das, äh, die Frauen sich vielleicht nicht trauen, in diese Männerdomäne hineinzugehen. Und teilweise geht es ja auch in die technische Richtung und Technik ist bei den meisten Frauen natürlich nicht so ganz auf dem Zettel. Aber ähm, ich glaube, dass die Frauen sich mal trauen sollten, weil HiFi ist mehr als nur Wattzahlen.
0: Wenn wir uns so heute mal die Gesellschaft angucken, da geht es ja mittlerweile sehr viel um die, das Gleich, die Gleichberechtigung, das Gleiche, äh, Gleichwertigkeit, Gleichstellung. Und äh, ist da so ein typisches Männerding oder so ein typisches Frauending überhaupt noch opportun?
4: Doch, ich finde schon, also eigentlich ist es ja so, dass man, da muss ich jetzt nochmal genau drüber nachdenken, das ist eine sehr gute Frage, ähm, ich finde, man kann sich ruhig sein Eckchen bewahren. Und es ist auch in Ordnung, wenn Männer jetzt zum Beispiel sagen, boah, die Anlage ist, weil die so viel Bass hat oder weil die so riesig ist, finde ich die super klasse. Und die Frau sitzt daneben und sagt, ja, aber das passt bei mir noch nicht ins Wohnzimmer. Ähm, aber Frauen denken einfach anders. Frauen gehen dahin, setzen sich dahin, sagen, das klingt cool, das klingt klasse, ich möchte das gerne haben. Und wenn das dann auch noch gut aussieht oder entsprechend dem... Geschmack aussieht. Ist das in Ordnung? Ich bin da sowieso raus, <lacht> weil ich von Haus aus direkt äh, schon damit aufgewachsen bin, wie gesagt. Und ähm, ich finde Lautsprecher einfach cool.
0: Letzte Frage, wann ist ein Mann ein Mann?
4: Wenn er sich selbst am besten wohlfühlt.
0: Prima. Danke dir. Ja, Christian, vielen Dank, dass du mir ein paar Fragen beantworten möchtest. Schön, dass du da bist. Christian, wie lange bist du schon in der HiFi-Branche?
5: Ich bin jetzt etwa zwölf Jahre in der high fee branche
0: Wenn man hier so auf der Messe rumläuft, da stellt man doch schnell fest, dass es zumindest bei den Besuchern wesentlich mehr Männer gibt als Frauen. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
5: Das sieht häufig so aus. Ich glaube aber, dass der Anteil gar nicht so viel äh, unterschiedlicher ist, als, äh, als man das meint. Du glaubst, äh, meinst du, dass hi vielleicht so ein, ein typisches
0: Männer-Ding ist? Oder. Woran könnte das liegen, wenn der Eindruck entsteht,
5: dass hier mehr Männer sind als Frauen? Das ist schwer zu sagen. Dazu müsste man, das weiß ich gar nicht, wie ich das beantworten soll, <lacht> offen <offensichtlich>. gestanden, <lacht> weil äh, ich, glaube, ich glaube eigentlich nicht, dass, dass Frauen weniger interessiert sind an guter Klangwiedergabe oder, oder irgendwie ähm, Musik hören oder sowas, was ja letzten Endes Hi-Fi eigentlich ausmacht ist ja im Prinzip, dass wir, dass wir im Prinzip reden wir von, ähm, ja, von, von Musik hören. Und das ist ja die Leidenschaft und die ist, glaube ich, gleich verteilt. Glaubst du, dass es so typische Männerdinger und
0: typische Frauendinger gibt?
5: Halte ich eigentlich für nicht den Fall. Also ich glaube gerade in der, in der jetzigen Welt, wo wir, wo wir eigentlich mit diesen Klischees aufhören, ähm, darüber nachzudenken und jeder eigentlich das macht, was er... Äh, für sich für richtig empfindet, mit der Diversität, die wir, die wir letztlich hier haben. Und denke ich, dass sich das immer mehr angleichen wird. Und dass auch daher diese, ja, diese, diese typisch Frau, typisch Mann eigentlich sich auflösen wird. Und was im Prinzip ja nur entstanden ist aus, aus veralteten Rollenmustern, wenn man so möchte. Letzte Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Da müssen wir Herbert Grönemeyer fragen, aber ich glaube, der hat auch noch keine Antwort gefunden. Alles klar, vielen Dank, danke dir. Hallo Holger,
0: schön, dass du dir die Zeit nimmst und hier bei der Fragerunde mit dabei bist. Holger, wie lange? du bist ja jetzt auch schon sowas wie ein, ein Bestandteil jeder HiFi-Messe und des ganzen Themas HiFi. Wie lange bist du schon in der HiFi-Branche?
6: seit 35 Jahren etwa.
0: Wenn man hier so über die Messe läuft, dann bekommt man den Eindruck, dass zumindest, was die Besucherinnen und Besucher betrifft, es doch deutlich mehr Männer als Frauen gibt. War das deiner Meinung nach oder deiner Auffassung schon immer so oder siehst du das anders?
6: Nee, das war schon immer so. Hi-Fi ist so ein Technikthema, in dem sich Männer verschanzen können, Frauen nutzen es natürlich, aber sozusagen dieses, ähm, dieses Thema High-End, das uns auf der Messe begegnet, das ist ein eindeutiges Männerthema. Also diese Verbindung von, von Musik und Technik, das ist im äh, Grunde. Äh, ich könnte, würde sogar noch zuspitzen auf ähm, alte weiße Männer.
0: <lacht> Wenn man sich mal so heute unsere Zeit anguckt, geht es ja sehr viel um die Gleichstellung, um das ja in Anführungszeichen Gleichmachen, das Woke. Sind da so, so typische Männerdinger, sind die eigentlich da noch opportun?
6: Naja, es ist ja, du musst es ja sehen wie auch eine Flucht in eine, in eine Welt, die mit dem Bösen draußen nichts zu tun hat. Das war ich schon immer. Also man hat ja zum einen mal die, die, die Musik als Kulturgut, wo man sowieso abtaucht, aber in dieser Welt ist man mehr oder minder da sich, eben weil auch keine Frauen da sind, weil auch niemals mit nackten Busen geworben wird, so also jetzt jedenfalls die letzten 30 Jahre nicht mehr. Und ähm, das ist eine, eine, eine Welt, die ähm, ein bisschen asexuell ähm, wie so eine ähm, erweiterte Garage des Mannes ist. Und da findet natürlich... Ähm, wo du nach Woken Geschichten fragst, auch zum Beispiel, ähm, gibt es da kein Gendern oder so. Ne? Weil es gibt fast nur Männer, also werden auch fast nur Männer angesprochen. In meinen Texten selbst, ich merke, ich beherrte mich dabei auch, gibt es keine LeserInnen. Es gibt Leser und äh, ich glaube, der Anteil der Frauen ist äh, unter 5%.
0: Du meinst also, so Hi-Fi ist das Rückzugsgebiet des Mannes, des Mannes, weil es keine Frauen gibt, nicht weil es ein typisches Männerding ist. Habe ich das richtig verstanden?
6: Nein, nein, es bedingt sich im Grunde selbst. Ja, ja. Also äh, Frauen finden es nicht so sexy und weil sie es nicht so sexy finden, ist es im Grunde eine große, äh, ein immer großer Tummelplatz von, äh, von, von Leuten, die im Grunde an dem Punkt doch sehr ähnlich ticken. Und da... Ähm, äh, sind einfach keine Frauen. Und in dem Moment ist es natürlich in gewisser Weise auch, äh, hat es natürlich dann auch was, äh, was was Befreiendes, weil man diesen einen Punkt äh, nicht bedenken muss.
0: Findest du das okay, dass es so was Typisches, so einen so Rückzugsort für Männer gibt oder sagst du eher, naja, heutzutage ist das mehr so Verstecken oder sagst du, nee, so ein typisches Männerding, das ist ganz okay?
6: Naja, in, in jetzt aus meiner warte ist natürlich okay, weil ich äh, das ist ja auch äh, die Kundschaft, an die ich adressiere. <lacht> es hat sich ja, es hat sich ja, es ist ja nicht so, dass, dass man ähm, dass diese, dass diese Szene sozusagen die Frauen ähm, bissig weg äh gebissen hat, sondern äh, es kam einfach so. Es ist wie so eine, ja, wie so eine, wie so eine Manscave, eine erweiterte, wie eine Garage, äh, wo sich Frauen einfach nur bedingt wohlfühlen. Das heißt nicht, dass es da gar keine gibt, aber vom Prinzip gibt es ganz weniges. Also schafft sich der Mann in diesem Umfeld ein Refugium, ähm, das er liebt. Ich kenne auch nur äh, Kerle, äh, die so, so, so einen Hörraum haben, wo die Frau ganz selten hingeht. Also die haben da nichts verloren oder sie haben auch gar keine Lust, weil es ein Rückzugsort ist. Und so kann man, man kann die, man kann das als... als im eigenen, in der eigenen Wohnung kann man betrachten, aber man kann das auch in der Szene insgesamt betrachten. Das ist schon ein äh, echtes Männerding.
0: Okay, letzte Frage, Holger. Wann ist ein Mann ein Mann?
6: Boah, äh, keine Ahnung. Das ähm, Selbst mein Männerbild, und ich bin ja nun schon über 60, hat sich doch rapide gewandelt. Also Männer dürfen heute alles. Ich ähm, würde
0: habe ich keine Antwort drauf. <lacht> alles klar. Okay. Musst du ja auch nicht drauf haben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir.
6: Alles klar. Gerne.
0: Ja, und das war sie. Meine erste Sondersendung von unterwegs. Auch wenn das Schneiden ein bisschen aufwendig war, hat es mir sehr viel Freude gemacht. Vor allem habe ich gemerkt, dass es gerade bei dem Thema Männer und auch bei dem Thema Männer und Frauen und Unterschiede und so weiter viele verschiedene Ansichten gibt und ich habe das Gefühl, dass ich hier mit meinem Blog genau richtig bin, um einfach mal andere, vielleicht neue Ansichten reinzubringen. Mit anderen Worten, es wird noch weitere Folgen geben. In diesem Sinn... Vielen Dank für eure, für deine Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Aufenkolk